0: Buscando el balance de mi cuerpo, mente y alma, descubrí la magia de recibir para construir y la importancia de aprender a ser y estar. Yo sé que la poesía te acaricia el alma, pero cuando yo escribo y alzo mi voz, busco incomodarte la mediocridad sin olvidar hacerlo siempre con humanidad. Querido human being, despabilate. Queridísimo Human Being, espero que estés teniendo un día bendecido, bonito, exitoso y muy productivo. Desde ahí, desde la seguridad de tu hogar. Y he estado pensando mucho estos días. Han sido días, yo soy muy intensa, ¿eh? yo vivo la vida reflexionando. O sea, 24-7 estoy pensando e indagando. Yo creo que definitivamente soy... Soy un overthinking person, una persona que todo el tiempo está pensando demasiado las cosas. Y analizaba yo que cuando entré a esta situación de la cuarentena, personalmente, ya tengo encerradita mes y cacho. Y entré con, con muchas metas, claro que sí, porque optimista en proceso. Y le dije a una amiga... ¿Sabes qué? No, a mí la cuarentena me va a hacer los mandados y yo voy a salir de la cuarentena así, así, así. Y nombre, O sea, creo que eran buenas metas, buenos objetivos, pero eran objetivos muy vanos y huecos también. Creo que de repente me dejó llevar por por los estereotipos también y, y eran objetivos que no me iban a arredituar el esfuerzo. Entonces, veo también que hay personas que tienen muchos objetivos en esta cuarentena y que siguen echándole ganas trabajando en ellos. Y yo creo que el objetivo número uno debería de ser salir de esta situación con salud, física también es importante, pero mental. Yo me enfocaría en, en lo mental, o sea, realmente también lo físico. Y estar en casa ya nos, ya nos ayuda a estar un poco más sanos. Eh, y más a salvo, pero... Dejando un poquito de lado la prioridad, que es cuidarnos del, del virus y de la situación y tomar todas las medidas de prevención que nos indican la contingencia. Eh, para mí lo principal sería salir de esto con salud mental. No importa si eres una persona que padece trastornos eh, mentales, emocionales, Creo que a todos nos están llegando ratitos en los que se complica y en los que la psicología nos juega de repente unas bromas un poquito pesadas. Y me puse a pensar en cómo, cómo es que las personas podríamos salir de esta situación, en la que el tiempo para pensar sobra, en la que el tiempo para, para estar en silencio y con uno mismo también, también sobra. Eh, y aún así no es suficiente. Yo creo que para tener salud mental hay que hablar de lo que duele. Si hablamos de lo que duele, sanamos. Si sanamos, podemos lograr esta paz interior. La paz interior para mí es ser congruente con lo que piensas, sientes, dices y haces. Y yo me ponía a pensar en qué temas pueden ayudar a las personas a sanar, a hablar consigo mismos escuchándome y, y cómo pueden sanar ciertas heridas. Yo no soy famosa, estoy lejos de serlo. Me gustaría tener más audiencia, claro que sí. Fama es algo que no, que no está en mis planes, pero audiencia e impacto sí. Eh, y creo que desde mis números pequeñitos en Instagram y con toda la bondad y con todo lo genuino que hay en mí, eh, tengo impacto en la vida de las personas y eso me hace sentir muy feliz me da paz y me da mucha fortaleza cuando las personas creen que yo les ayudo a, a, a trabajar alguna parte de, de sus vidas que dolía eh, me parece que es todo lo contrario que poder ayudar poder aportar un cachitititito a sus vidas, eh, hace efecto dominó y termina aportando muchísimo a mi vida. Entonces, muchos mensajes de los que recibo, porque realmente, aunque suene como influencer inventada, sí me escriben bastantes personas contándome cosas y se los agradezco muchísimo. Si tú eres una de esas personas que alguna vez me ha escrito para contarme algo, te lo agradezco, tu historia está a salvo y te agradezco que me ayudes a crecer eh, ayudándote ellos también a crecer un poco y a, y a sanar, avanzar. Me gustaría poder hacer más, pero desafortunadamente, o afortunadamente más bien, cada quien tenemos nuestro proceso, nuestro tiempo y, y cosas en las que tenemos que trabajar individualmente. Entonces, aporto mi parte, pero te toca a ti hacer todo el trabajo. Todo el trabajo importante y el que verdaderamente hace la, la diferencia. Entonces, bueno, un tema que que me, que me sigue bastante en mensajes es el tema de la ruptura y yo no sé, creo que es algo que pues todos o la mayoría pasamos en nuestras vidas alguna vez y sabes que también creo que es una situación que revoluciona al ser humano sin importar su estatus social, su edad, este, su profesión. ...ni ningún otro aspecto... ...interpersonal. Nos revoluciona porque... ...porque tener una ruptura amorosa... ...es... ...entrar en etapa de duelo... ...y entrar en etapa de duelo es... ...vivir un tiempo en el ojo del huracán... ...y es... ...sangrar... ...y es... ...doler y es... ...llorar bastante creo... ...y... Y es una etapa de reinvención, creo yo. Entonces me preguntaba yo, ¿cómo podía hablarles de un tema del que tanto me escriben? Del que tantas personas... Oigan, digo tantas porque luego es la gente es tontita. Digo tantas y, y me refiero a unas 20, 30 personas que me escriban. Obviamente no me escriben miles de personas, pero para mí eso es bastante. Que 20 personas confíen en su vida... Y su proceso en mí es algo grande, es algo muy grande y es una bendición y es una dicha para mí. Entonces nomás queda claro eso porque luego lo agarra uno de bajada y, y son bien carrillas. Eh, me preguntaba yo cómo podía hablar de un tema como este en el que tantísimos factores influyen y hacen la diferencia dependiendo del caso de cada persona. Eh... Y creo que lo voy a hacer sin guión y creo que lo voy a hacer sin una previa, este no sé, un previo ensayo de lo que quiero decir. Eh, le pido a Dios que ponga en mí las palabras correctas, necesarias para que tú que me escuchas, después de este episodio de podcast, tengas un fresquito en el corazón y ganas de seguir echándole todos los kilos a tu proceso. Ya no voy a divagar tanto porque luego me pongo romántica y qué estrés conmigo. ¿Qué es una ruptura amorosa? ¿Qué es tener el corazón roto? Yo creo que es estar en duelo, en duelo de una pérdida y hay estudios que, que coinciden en que es como perder a una persona cuando alguien, cuando alguien muere para ti, que es el dolor de perder, es saber que se va, que no va a volver a estar ahí. Yo he vivido ambas situaciones, el, el saber que, que alguien, alguien muere y desafortunadamente no a volverá a estar y es desgarrador y duele y, y es algo muy cañón por lo que las personas pasamos cuando perdemos un ser querido. Pero creo que está de la fregada que alguien no se muera, solamente decida ir a, a estar en la vida de alguien más, ¿no? O sea, ni se muere el individuo eh, pero sí, lo, sí se va de tu vida y sí. Tú te quedas creyendo que te vas a morir de amor y el otro viviendo feliz y contento, como Chuy Mauricio, en la vida de alguien más. Eh, hay muchísimas circunstancias, como te digo, y factores que influyen en, en cómo habla de una ruptura. Yo te voy a hablar desde la parte. desde la parte en la que una ruptura se hace a lo no sano, a la mala. Porque sí estoy convencida de que hay personas con la madurez, con el amor propio, con la humanidad, con muchas cualidades necesarias para terminar una relación cuando saben que no está funcionando y terminarla a tiempo y terminarla a la sana. Y a pesar de que es un proceso que a todos nos, dole, nos duele y nos, nos modifica, sí hay personas que lo hacen a lo sano no me ha pasado nunca, la verdad. Es lo que tengo que admitir. Y creo que también en mucho tiempo y en muchas ocasiones... Bueno, no muchas, tampoco es como que he tenido los novios de la vida. Una relación formal y algunos otros rompimientos... ¿Rompimientos? Algunas otras rupturas, creo yo, informales. Un par de ellas. Este, me han enseñado que muchas veces yo fui también parte del... De que esta ruptura no se hiciera de la forma más sana, porque la aferrada me decían y no lo hice desde lo sano y me aferré demasiado. Creo que siempre me aferré a permanecer en la vida de personas que no querían ser parte de mi vida. Y yo creo que ese fue el detonante en mi caso. La bronca no era que alguien decidiera no querer estar más en mi vida, sino que yo puse en la decisión de alguien más, todo mi valor como persona. Y hay etapas en el duelo, hay etapas que, que establecieron ya los, los psicólogos, investigadores y, y personas que se dedican a, a analizar el comportamiento humano y los procesos emocionales. Este, y creo yo que es importante que aprendamos a identificarlas para saber por qué parte del proceso estamos pasando. Existe la negociación, la ira, la negación, la depresión y la aceptación. Y yo creo que creemos que el duelo empieza el día que la persona termina la relación independientemente de si fuiste tú o no quien terminó la relación, nunca me ha pasado creo que siempre me terminan a mí. Eh, independientemente de quién sea la persona que haya decidido terminar la, la relación, el duelo no siempre empieza en ese momento. Y yo creo que es, esto tiene que, mucho que ver con la negación, con, con el que te niegues a que el vínculo haya terminado, con que te aferres a una, a una historia que ya no es, y que no va a ser, y también mucho con la forma en la que llevas tu vida después de una ruptura. Yo soy una persona que siempre fue muy juiciosa con sus actitudes, con lo que decía, con lo que actuaba, con, con cómo se comportaba frente a las personas, y después, creo que muy digna, ¿no? O sea, de... Después de terminar con alguien muy digna en cómo me comportaba, en siempre demostrar que yo era mejor que la persona que se me ha ido y no sé qué. Y creo que en mi única relación formal, de más de formal la hice, creo yo, en mi única relación formal, cuando el individuo con el que yo estaba en la relación decidió que iba a terminar la relación, definitivamente, eh, toda esa prudencia, toda esa... ...dignidad... ...toda esa pulcritud la perdí... ...la perdí... ...no siendo consciente... ...de que la estaba perdiendo... ...y la perdí la dignidad... ...porque... mendigué amor de una forma inhumana... ...porque... ...me aferré a que alguien me quisiera en su vida... ...cuando era más que claro que no me, me quería ni en su vida... ...este... ...ni... ...ni me respetaba ya tampoco... Ni me valoraba, ni mucho menos. Y qué importante y qué detonante fue darme cuenta después de un tiempo que no me podía querer, no me podía respetar, no me podía valorar porque yo nunca me estaba valorando, yo no me estaba respetando y no me estaba queriendo. Entonces yo cómo le iba a exigir a alguien más que diera lo que yo no había sido capaz de crear en mí misma, ¿no? La analogía que les contaba en el capítulo anterior de este podcast de de tu coche, de, de cómo le das el control a alguien de tu vida, cuando ni siquiera eres tú capaz de, de manejarle, de controlarla por ti mismo. Te voy a decir algo muy importante y es que no te vas a morir de amor. <risa> Spoiler alert. Desafortunadamente no te vas a morir de amor. Yo creo que todos quisiéramos morirnos de amor. Yo verdaderamente sí dije a la madre, si voy a vivir, yo me quiero morir. Fui con un terapeuta, con un psicólogo, que me llevó, justamente me lo recomendó, la hermana de mi ex. <risa> Porque yo pensé que me veía muy mal y, y yo también le pedí ayuda de esas quienes estudian terapia, esto no está bien. Y el psicólogo me dijo, vas a estar bien en tres meses, en tres meses vas a estar bien, es más o menos el tiempo eh, promedio que una persona tarda en superar una ruptura, tres meses yo me acuerdo que yo dije, ¡futa! tres meses para mí eran agonía. Y yo dije, no, 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 tres meses yo no te los aguanto, pero ni de loca. Yo ya no podía con mi vida. Y tenía como un mes, yo creo. Eh, yo soy una persona que necesita muchas, muchas respuestas para seguir. Y te voy a decir ahorita, no siempre hay respuestas. No siempre hay un cierre como lo quisieras. No siempre... A esa tranquilidad de saber que lo hiciste bien, pero que por la buena es hora de seguir adelante. No siempre va a haber esta respuesta positiva y sanadora. ¿eh? A veces vas a tener que crear tus propias respuestas tú o vas a tener que dejar de cuestionarte tanto. Lo primero que te quiero decir es que el hecho de que una persona haya decidido que no te quiere en tu vida, porque si se este terminó es que no te quiere, lo lamento mucho, pero alguien te lo tiene que decir, no te quiere. Y no es que te quiere pero no esté listo, es que tiene dudas, que está en un momento difícil. No, es que no te quiere. Cuando una persona no te quiere, no tiene que dudarlo. No te quiere y la bronca no es que no te quiera, la bronca es que como no hemos trabajado lo suficientemente en nuestra vida individual, eh, nuestra estabilidad empieza a depender de nuestra vida en pareja. Eh, I know I'm too young for this. Quizá estoy siendo muy intensa en el tema, pero Carla es intensa en todo. <ríe> y leí, leí bastante sobre esto y en terapia lo traté bastante y es un issue que traigo yo desde la infancia, eh, las rupturas a lo, no, a lo no sano. Y pues creo que por eso me siento con la capacidad, el derecho, la libertad de hablar de esto. Eh, y espero que te ayude bastante, espero que, que te pueda funcionar para tu proceso. Pero te lo digo desde ahorita, otro spoiler alert, es que no importa cuántas personas te ayuden y te digan palabras bonitas, el duelo se vive individualmente. Las personas que están en tu vida, yo hubiera querido entenderlo, pero no lo entendía, son compañeros. Son compañeros de viaje, pero no son salavidas. Y no te van a poder salvar a menos que tú decidas salir de donde estás. Muchas personas hemos estado en ese pozo, en el que estamos hundidos sin el fondo, rolling in the deep, en el pozo de la depresión por una ruptura amorosa. La diferencia es que algunas personas decidimos desde allá abajo ver el cielo. Hay un libro muy bueno que te quiero recomendar de Jorge Bucay, El Camino de las Lágrimas. Eh, tienes que leerlo. Tienes que leerlo. Si estás haciendo duelo, tienes que leer este libro que es otro rollo. Te quiero decir algo también muy importante ya para estructurarme, porque luego soy muy dispersa, perdónenme, soy muy dispersa. No he tenido, no he tenido nunca clases de, de, de diálogo, de escritura, ni de nada por el estilo. Soy solamente una inexperta, caminante, eh, aventada, extrovertida, que habla desde la experiencia, desde lo poco que ha leído, desde lo poco que ha vivido, y, y lamento si mi contenido de repente es... este pues eso, inexperto, pero es genuino, que es lo importante. Mm. Deja de creer que, que lo que el otro dice de ti es lo que te define. Si tu expareja dice que te dejó por loco, por loca, por feo, por fea, por flaca, por flaco, por gordo, por gorda, por insoportable, por lo que sea que, ya que te está dejando, está bien. Son, son sus motivos para dejar la relación. Y eso no te define a ti como persona. No importa el motivo que te esté dando para terminarte. No te define como persona. Y creo que eso es un error que cometemos bastantes personas. Permitir que la razón del otro defina nuestra razón de ser también. Yo anduve con bandera de mártir, de víctima eh, por la vida... Sufriendo porque yo no era lo suficientemente guapa, porque yo era una loca, porque yo era una no sé qué. Y luego dije... Y tuve que entender que, que lo que el otro percibía de mí es solo una percepción de mí. Es, es un conjunto de cosas eh, que él hizo y que yo hice en el momento, pero que eso no define verdaderamente quién soy. Eso solo fue una parte de mí, una faceta de mi persona. Y... Es importante que cuando la persona te diga motivos, si es que los dice, eh, tú aprendas a diferenciar entre lo que sí hiciste y lo que no hiciste. Tampoco es como que digas, ay, no, yo no hice nada nunca en la vida. Una relación es de dos y si fracaso es porque ambos, dos a la par, no hicieron un trabajo en equipo. Cuando una relación se termina es porque en algún punto de la relación, desde inicio hasta fin, o de la mitad para adelante, o ya nada más al final, dejaron de trabajar como equipo y empezaron a trabajar como seres individuales queriendo permanecer en una relación y pues se trabaja individualmente y en equipo, no individual o en equipo, o sea, tiene que ser un conjunto de ambos trabajos y cuando alguno de los dos o los dos más bien deja de hacer este trabajo, la relación se termina y está destinada al fracaso inevitablemente. Entonces, tienes que aprender a discernir entre lo que hiciste y lo que no hiciste, lo que fuiste y lo que no fuiste para ya no serlo, para ya no hacerlo. Y hay una parte que luego viene y, y a mí me, me frustraba mucho. Yo es que yo decía, yo no puedo perdonar todo lo que me hizo, ¿no? Yo no puedo perdonar las mentiras, yo no puedo perdonar el maltrato, yo no puedo perdonar... Oye, ¿a ti quién te dijo que tienes el poder de perdonar a las personas? ¿O no eres Jesucristo o qué? O sea... ¿Quién te otorgó la varita mágica para que tú vayas por la vida decidiendo a quién perdonar y a quién no? ¿Qué tiene la primera piedra el que está libre de pecado? Y lo digo muy en serio. ¿Qué tiene la primera piedra el que está libre de pecado? No eres nadie para decidir si perdonas, si el otro es digno del perdón o no. Claro que hay cosas que el otro hace y que te dañan y tienes que tomarte tu proceso para soltarlas. No... No sé si hay una persona tan bondadosa en el mundo y tan perfecta internamente que pueda decir, me engañaste, me golpeaste, me visiste, me gritaste, pero estoy bien contigo, o sea, desde día uno. No sé si alguien lo haga, yo la verdad no pude, me costó muchísimo trabajo interno, muchísimo trabajo interno, cuando te digo muchísimo, créeme, es muchísimo trabajo interno, entender que lo que el otro hizo me lastimó, pero que también dependía de mí si yo quería seguir cargando con ese dolor y con esa frustración y con ese rencor. Yo tuve mucho rencor mucho tiempo porque en mis circunstancias, en mi relación, en mi proceso, en mi realidad, no se hizo el, el, el cierre de manera sana en lo absoluto. Uno, porque la relación se terminó y yo seguí teniendo comunicación de tira y jala, tira y jala con la persona muchísimos meses, más de los que eran sanos. Eh, y, y eso no, no está nada sano porque seguí permitiendo que mi estabilidad dependía de una persona que ya había decidido muchísimo tiempo atrás que no quería estar conmigo y que su vida ya había seguido y la vida seguía pausada y estirando la liga a mí me gusta poner este ejemplo de la liga porque es justo así como pasa toma una liga que tengas cerca si es que la tienes cerca de las ligas con las que se cierra el pan, las tostadas, tengo hambre. O una liga de esas de plástico, de las que son de plastiquito, no de tela. Así no se vale nuevas trampa. Y estírala de un lado a otro hasta que se reviente. Madrazo que te vas a poner con la liga por estar aferrado a estirar más de un lado y del otro. Y creo que eso hice yo. O sea, yo estiré, 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 me aferré, me aferré, me aferré, la liga se reventó. Me dio un santo ligazo que me dolió hasta Siana. Y seguí estirando cachito tras cachito tras cachito hasta que la liga se quedó, o sea, de una longitud diminuta. Y ya no había más, ya no había más que reventar. Ya no había más que reventar, estaba yo exhausta, cansada. Y finalmente, no logré hacer que la persona permaneciera. Yo creo que las personas... La forma en la que las personas te lo, se van, ya te lo dice todo. O sea, te quedas preguntándote tantas cosas, tantas dudas a veces tan absurdas y tan hirientes, que olvidas que la forma en la que la persona se fue te lo dijo absolutamente todo. Grábate esta frase, por favor. Mmm... Yo, yo me pregunté por qué yo no había sido tan suficiente, por qué yo no había sido más tranquila, por qué yo no había sido más paciente, por qué yo no había sido más fuerte o más débil, por qué yo no había sido más guapa, más flaca, más cariñosa, más atenta. Y luego dije, Carla, fuiste lo que tenías que ser, hiciste lo que podías con lo que tenías y el que hace lo que puede con lo que tiene no está obligado a hacer más. Hoy entiendo que no fui la víctima. Que mi expareja... Se pasó de lanza en algunas cosas, en bastantes, por cierto. Pero que también yo me pasé de lanza en muchas otras más. Y que me tocaba dejar de repartir culpas porque es muy cómodo y empezar a tomar responsabilidades. El que reparte culpas vive en la mediocridad y es bien cómodo. Ir con tu bandera de víctima, llorando por la calle de la amargura y diciendo... ¿Cuán culpable tu exnovio o tu exnovia es por lo que te hizo? Creo que las personas... Hacemos, damos y hablamos lo que somos. Y lo que tu exnovio dijo, hizo y te dio... No es nada más y nada menos que una proporción totalmente directa... Con lo que esa persona tiene por dentro. Entonces, tu ex hizo, dijo y dio cosas que tenía adentro. Pero... No te hizo a ti. Se hizo a sí mismo. De la misma forma que tú no le hiciste nada a tu ex. Tú te hiciste cosas a ti misma. En tu vínculo. En un vínculo que era para ti. Y eso tiene un efecto y un impacto. Directamente en la vida del otro, claro. Pero entonces. ¿Hasta qué punto quieres que las heridas te sigan impactando en tu realidad? Yo te lo voy a decir así. Y porque estoy segura de que esto no va a llegar a oídos de mi ex, por eso lo digo tan tranquila, <risa> que yo, o sea, yo seguí, mi vida seguía dependiendo de mi expareja y de lo que opinara sobre mí y de lo que pensara sobre mí y de lo que decidiera en su vida, seguía, seguía influyendo directamente en mi realidad muchísimo tiempo después de que él decidió que terminaría con la relación que tenía conmigo hasta que me di cuenta que estaba en una nueva relación y yo dije, madres, ya estuvo bueno. Ya estuvo bueno de que tu vida siga girando en torno a una persona que no te quiere, que no le importas y que siguió su vida como tenía que seguirla. Y creo que otra faceta importante es cuando creemos que el otro nos debe un luto. No se debe un luto por, por haber terminado. Si quieres que te guarden luto, muérete. Pero pues no lo hagas. En el mundo es muy importante y tienes un impacto. Créeme. Te cueme. No te mueras. Pero si quieres que te alguien te guarde el luto, pues la única forma que te guarde luto es que te mueras. Y creo que sobre todo los hombres. Estudios mundialmente indican. Esto no es ataque a hombres. Es la realidad, ¿eh? Chill. Que los hombres viven su duelo de una manera muy diferente. Este... Yo me frustré mucho porque el día siguiente... Es más, ese día que terminamos, mi exnovio estuvo con, con, con una chava este, de, bailando y cotorreando, y, y el día siguiente igual, y a los meses siguientes igual. Y yo decía, ¿cómo me pudo hacer esto? Porque acabamos de terminar. Oye, ¿sabes qué? Pues la relación se terminó. Claro que, que te mereces el respeto, claro que vales respeto tú. Pero pues que el otro no respete su proceso no quiere decir que tú debas de tener, o sea, que tú tengas menos valor como persona. Yo basé mi respeto como persona, mi dignidad como persona, mi valor como persona en que el otro se estuviera portando bien o no. En que el otro estuviera llorando como yo en el cuarto encerrado o no. Y pues el otro no siempre lo va a hacer, o sea, yo viví encerrada y deprimida meses, meses, pero siempre mostrando una actitud perrísima de París ante la sociedad, claramente, porque entre ser y no ser, pues yo era. Y hoy entiendo que también está bien estar mal, que también está bien ser vulnerable y que te valga progenitora lo que el otro piense de ti, lo que los otros piensen de ti, que te vean triste o que te vean llorando. Digo, no le estás dando gusto a nadie más que a tu sentimiento. Siéntelo, carajo, siéntelo, llóralo, cántalo, grítalo, báilalo. Este, moquea y, y, y escribe y, y grita si quieres gritar está en todo tu derecho la forma en la que el otro vive tu proceso su proceso no tiene que determinar cómo vives tú tu proceso la forma en la que el otro sigue con su vida no tiene que determinar la forma en la que tú sigas con tu vida yo te voy a contar algo bien importante que no te iba a contar cuando pensé en este en este episodio pero creo que es importante que te lo cuente yo en mi relación hubo muchas broncas por que yo, toda mi poca juventud, había estado peleada con el alcohol. O sea, yo no quería tomar, yo no quería borrachera, yo no quería nada de esto. Y mi pareja lo de una manera diferente. Para, para mi pareja era diversión y era algo súper padriurix, kikurix, pero para mí no. Y entonces cuando la relación se terminó, me convertí en lo que juré destruir. Ayer estaba viendo mi carrete, este en la noche y te lo voy a confesar me dio tristeza y me lloré a mí misma por la persona en la que me convertí durante un tiempo del proceso no te voy a decir que vivía en el alcohol porque te mentiría y estaría exagerando también, estaría pegando de más, pero sí viví en una realidad que no es mi realidad, que no es mi objetivo, que no es lo que yo soy, ni lo que quiero para mí y y vi una realidad engañándome y evadiendo y queriendo mostrar que yo era fuerte y que yo era mejor que el otro. Eh, que I was better than his ex and better than his next. Lo que quiere decir que era mejor que su exnovia y mejor que su próxima novia. Y, ojo, en este momento de mi ego herido, una, me dañé, dos, subí de peso a lo desgraciado, por cómo me alimentaba de mal y porque ingería alcohol, cosa que Carla Pulido no hacía normalmente porque Carla Pulido no es eso y que está bien si tú lo haces y te gusta. Yo lo respeto, pero a mí no me hacía bien. Y despertaba todo el tiempo después de una salida con la vida vacía, con el pecho entumido, eh, con una culpa tremenda y con esta necesidad de aprobación. De que la gente creyera que yo siga siendo una carla buena. Creo que sí es importante que aprendamos a perdonarnos por esa persona en la que nos convertimos cuando queremos sobrevivir a una ruptura amorosa. Porque definitivamente hay modificaciones, para bien o para mal, y las hay. Eh, en mi caso fueron bastantes para mal. Quería encajar, quería pertenecer, quería dejar de sentirme chiquita, abandonada, rechazada. Y... Afortunadamente no tuve eventos que yo diga me súper hiper mega arrepiento porque hice, o sea, tampoco, pero sí sí me arrepiento bastante y sí me, y, y me apena, la verdad, cómo llegué mi proceso eh, interno, cómo quise anestesiar emociones de una forma nada madura y nada sana. Pero es entender que haces lo que puedes con lo que tienes en el momento y que se vale equivocarse y que se vale embarrarla toda para luego crecer, aprender eh, y poder salir adelante de ahí, ¿no? Lo importante no es, si te estancaste, lo importante es que no te quedes en el hoyo. Y con el tiempo entendí que yo no soy ni mejor ni peor que la actual pareja de mi expareja, que soy solamente diferente y que no tiene nada que ver que yo sea quien soy para que me haya elegido o no en su vida. También entendí que que Dios no se equivoca y que hay vínculos y relaciones que Dios no elige para ti, pero sin embargo te deja vivirlas para que aprendas. No sé qué tanto eh, vaya a durar este podcast, qué tantos episodios más vaya a ser pero te voy a decir una cosa, eh, si estás en la secuencia de mis episodios, probablemente vayas a escuchar hablar de mi ex varias veces. Mucha gente muy cercana a mí me dice como, ya ten dignidad, no hables de él, ya no lo menciones. Tengo tanta dignidad y tengo tanta dignidad, hoy lo entiendo, que hoy puedo hablar de este tema sin sentir rencor hacia él sin sentir rencor hacia mí y sigo trabajando en el rencor hacia mí eh, por todo lo que permití y por todo lo que me hice yo misma pero tengo tanta dignidad que lo puedo hablar y lo puedo hablar desde la parte del aprendizaje y desde la parte de compartir contigo para que aprendas también y lo respeto tanto y sané tanto de la herida que puedo hablar sin que se me llene la boca de, de malos pensamientos hechos palabra de malos deseos y de sabotaje para él o para mí yo creo que durante mucho tiempo la forcé mucho el no le guardo rencores y estaba llena de rencores y hoy te puedo decir cuando vives tu proceso desde emociones genuinas como el respeto la tolerancia el perdón eh, la humildad cuando decides vivirlo así sanas y verdaderamente todas las emociones quedan en su lugar y verdaderamente no hay nada más que decir y no hay nada más que hacer creo que a veces nos enganchamos porque es que si hubiera sido más es que si hubiera dicho esto es que si no hubiera dicho aquello y ese es el enganche, el hubiera es una cosa tremenda que luego nos causa culpabilidades y la culpabilidad es innecesaria en la vida. Eh, yo la forcé, creo que como un año, la forcé y, y vi engañada en un proceso que no estaba superado ni trabajado. Y en agosto del año pasado me cayó una bomba muy cañona, muy cañona, una bomba terrible. Este Y un día en particular, un día en particular, mmm, me embriagué más de emociones que de alcohol y lloré tanto y grité como si se me hubiera muerto alguien que al día siguiente yo verdaderamente dije no me quiero volver a sentir así por nadie porque sabía que ese sentimiento no solamente era por una ruptura que tenía ya más de, híjole, no sé, más de medio año que había sucedido. Eh, lloraba yo porque se había muerto una parte de mí que espero que no regrese nunca. Y es la parte de la mediocridad emocional y de la víctima eterna. Se murió en esa parte de mí ese día, y al día siguiente dije: No me quiero volver a sentir así por nadie porque eso no es amor. Porque eso no es respeto ni para mí ni para esa persona. Y porque la persona, independientemente de cómo haya sido contigo, merece segundas oportunidades y merece nuevos comienzos y merece seguir adelante. Y también yo lo merezco. Y yo ya entiendo que mi proceso no tiene que ser como el de esa persona: que yo no quiero una relación y se vale que no tengo una relación y se vale y que no eres un perdedor si eres tú el que se queda soltero un año, dos, tres, cuatro, cinco, seis o diez o veinte o treinta o toda tu vida y que tampoco es un ganador el que va de vínculo en vínculo. Respeta tus tiempos, respeta tu momento, tu evolución, tu proceso y tus formas de aprendizaje. No te forces a quererla a vivir como la otra persona porque entonces... Vas a vivir constantemente un proceso que no es tuyo y pelear guerras ajenas es la cosa más devastadora que yo he hecho en mi vida. También es entender que las virtudes que sigues idealizando de tu exnovio o exnovia son virtudes humanas que puedes encontrar en otra persona en el futuro, pero muy importante que primero tienes que trabajar en tus virtudes personales para que puedas entonces buscar virtudes en otra persona, para complementarte y no para completarte. Y que tu exnovio y tu exnovia también es un ser humano y que se equivoca y que tiene derecho a vivir un proceso de evolución en el que desafortunadamente no siempre vas a estar de acuerdo con. Y que tu exnovio y tu ex novia no te debe nada. <risa> a mí me costó entender esto. Yo pensaba que a mí me debía tanta cosa que me tenía que pagar en algún momento de la vida. Y la verdad es que hoy lo libero de toda esa responsabilidad. Lo libero de la responsabilidad que le di por... O sea, de, de querer que me diera estabilidad, paz, respeto, fidelidad. Cuando, oye, si tú estás en una relación en la que no te valoran, no te respetan, pues la que no sé quién no se y no se respeta pues eres tú, ¿no? Tu ex no te debe nada. Tu ex se debe a sí mismo... Eh, pues respeto y enfoque en su vida y te debes también a ti misma a ti mismo la misma este la misma atención a tu proceso de evolución y luego hay gente que te dice agradece por todo lo bueno siempre agradece por todo lo bonito oye sabes qué? es que te enganchas yo decía güey vivo agradeciendo lo bonito y me, o sea estoy frustrada vivo enamorada del hombre que o sea si yo agradezco diario todo lo bonito que era, pues voy a vivir eternamente enamorada del individuo. Y eso no es sano, pero para nada. O sea, lo bonito se agradece en el momento, compañero y compañera. Si no lo agradeciste en el momento, ya pasó. Lo bonito se le dice gracias en el momento. A lo malo, a lo malo se le agradece hoy. A lo malo se le agradece en ese preciso momento en el que te decides hacer mejor. Y no mejor que a tu pareja pasada, ni mejor que sus ex, ni mejor que sus nuevos amores, mejor que tu versión en esa relación, porque entonces de, de que tú seas mejor que tu versión en ese momento, depende del éxito de tus siguientes vínculos, si no aprende a trabajar lo que hiciste mal, lo que no fue sano para ti, tu ex va a aparecer en relaciones futuras con diferente cara y con diferente nombre, pero se va a sentir exactamente igual porque no has sanado y porque no has entendido que hay cosas que no se tienen que volver a repetir, que hay cosas que no van a volver a ser como eran y hay cosas que no van a volver a la normalidad porque la normalidad era el maldito fucking problema. La normalidad era lo que te estaba hiriendo y rompiendo y la normalidad era lo que te estaba teniendo atada, atado a vínculos que no eran sanos y no van a ser sanos nunca para ti y entender que pues que las personas tienen ciclos en nuestra vida y que se tienen que ir para que tú sigas aprendiendo y trabajando. Yo entendí que me había enfocado verdaderamente en el proceso cuando genuinamente sin que nadie me escuchara, sin que nadie me viera, yo me atreví a orar porque me lastimó. Yo oré de corazón y pedí por esa persona y por las personas que están en su vida actualmente y lo hago todos los días hay una frase muy cañona que me dijo mi amiga Karen Karen te quiero con todo mi corazón eh, y me dijo que elegimos a nuestros maestros de vida y esto para mí es algo muy detonante porque entonces quiere decir que elegí yo a mi exnovio como uno de mis más grandes maestros hasta el momento. Probablemente en unos cuantos años vaya yo a hablar de él y vaya a decir o a contradecir lo que estoy diciendo en este momento. Yo espero que no, espero tener la, la sabiduría y la madurez para guardarle el respeto y el lugar que va a tener en mi vida siempre, pero sin idealizar y ahora entendiendo que ni fue perfecto, ni fue eh, todo negativo, pero definitivamente es uno de mis más grandes maestros a la mala, desafortunadamente, esa es la parte desafortunada de la situación. Es uno de mis más grandes maestros y hoy le agradezco tantísimo todo lo malo que me enseñó, eh, todo lo, lo malo que tuve que sobrevivir y vivir y atravesar para ser en gran parte la persona que soy hoy. Y pido, pues, en mis oraciones todo el tiempo. Le guardo cariño, le guardo respeto. Y esto hace unos meses, si lo dije, no era verdad. Hace, no sé, más de medio año no era 100% genuino y no era honesto. Hoy en día lo es porque me enfoqué en dejar de ser la víctima, en dejar de querer culparlo de todo en dejar de aferrarme a un pasado que ya no es y en aprender. Hoy hablo del tema bastante y lo hablo porque aprendí muchísimo muchísimas cosas de ahí, porque constantemente sigo aprendiendo, porque constantemente sigo soltando emociones negativas que no me sirven y porque constantemente sigo agradeciendo por la persona que soy, la persona en la que me convertí después de... Y te voy a decir una cosa, eres merecedor y merecedora de nuevas oportunidades, eres merecedor y merecedora de amor bueno, de amor sano, de amor genuino, de vínculos amorosos desde el diálogo, desde el respeto, desde la honestidad y no solo desde el conflicto. Yo tuve que aprender que mis vínculos amorosos que había tenido habían sido todos desde el conflicto porque era la única... Eh, era el único territorio en el que yo aprendí a trabajar y a sobrevivir desde niña pero hoy entiendo que merezco y que valgo segundas oportunidades y que voy a encontrar y a coincidir sin buscar con una persona con la que pueda tener un vínculo en el que cada quien eh, maneje su coche, cada quien sea su conductor designado y cada quien eh, esté consciente de que es capaz de crear una relación sana y un vínculo sano desde toda la bondad del mundo. Y te digo que si lo haces desde la forma genuina y si lo haces desde la forma interior, habrá un momento en el que aprendas a soltar, a estar en paz con el pasado. Y está bien trillado que te digan que no te vas a acordar de lo que sentías porque si te acuerdas. Y creo que hay un punto en el que aprendemos a recordar sin retroceder. Y eso es una dicha, una verdadera dicha. Yo eh, todos los días hago que me recuerda mi pasado. Y paso a paso he ido aprendiendo a recordar sin retroceder, sin enganchar, sin estancar mi proceso. Y eso es una de las cosas que me agradezco a mí misma a mi psicóloga y a las personas que a pesar de lo castrosa que fui durante el proceso de ruptura se quedaron porque también hubo muchos que se fueron eh, hubo muchos que con, con mi toxicidad que con mi toxicidad hablo demasiado rápido eh, se cansaron y se vale y se fueron pero agradezco infinitamente a las personas que se fueron también por eso que se quedaron y a las que llegaron qué dicha tenerlos en mi vida qué dicha en lo que me convertí, que he dicho en lo que estoy trabajando, nadie se muere de amor, querido human being, te quiero y te prometo que vas a salir de esto, te mando un fuerte abrazo y un beso tronado, Dios te bendiga, desafortunadamente, lamento decirte que en este podcast y en ninguno vas a encontrar eh, la clave maestra y y el mensaje mágico que te diga cómo salir intacto de una ruptura amorosa, porque se trata de eso, de salir madreado, cansado, revolucionado y renovado. Nadie que evolucione llega a la meta intacto. Vas a estar bien, vas a estar totalmente bien, te lo prometo. Eventualmente aprenderás a soltar, a sanar y aprenderás a que el amor de tu vida no era quien se fue sino quien se quedó contigo en todo momento y esa persona eres tú y nadie más que tú y Dios te abrazo bien, 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 bien fuerte porque sé que cuando uno está con el corazón apachurrado eso le hace muchísimo falta y te abrazo muchísimo en la distancia te quiero mucho porque me escuchas te quiero mucho porque te respeto y te quiero mucho porque me regalas tu tiempo y es algo que yo jamás voy a poder pagarte. Nos vemos o nos escuchamos en el próximo episodio de podcast. Dios te bendiga. Y no olvides lo bonito que es aprender a ser y a estar. Una vez que sanes, busca el sentido a tu vida. Busca la forma de servir a otros y verás cómo eso te hace sentir que verdaderamente perteneces a este mundo y verdaderamente eres importante y verdaderamente eres amado, capaz y verdaderamente eres perfectamente imperfecto. Y eso es tu poder. Nadie es como tú y ese va a ser tu único, bendito y jodido poder. ¿Ok? Ok. Te quiero mucho. Bye.